0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ich freue mich so heute mit euch in das Thema reinzusteigen. So füllst du deinen Energietank, wenn er leer ist. Und zu Beginn möchte ich euch gleich eine Story erzählen. Ich bin... Mit 200 km/h auf der Autobahn in, in Deutschland unterwegs, nicht in Österreich. Und ich liebe es zu spüren, wie die Geschwindigkeit, einfach das Auto und einfach die Leistung, so 200% Leistung. Und ich fahre alles um mich herum, blende ich aus, nur noch den Blick nach vorne, damit ich keinen Unfall baue. Und plötzlich wird das Auto langsamer. Ich schaue aufs Armaturenbrett, oh, ich habe keinen Tank mehr unsanft fahre ich auf dem Pannenstreifen, ich muss den ÖMTC rufen, er bringt mir Diesel, ich muss eine Strafe bezahlen, weil das ist eigentlich nicht das, warum der ÖMTC kommen sollte und er erklärt mir, dass ich Glück habe, dass mit dem Auto nichts passiert ist, weil das könnte auch was dem Auto schaden. Ich habe die Story nicht mit meinem Auto erlebt. Ich habe die Story in meinem Leben erlebt. Vielleicht die, die mich kennen, denken, haben sich schon gedacht, ich fahre mit 200 km/h durch die Welt. Nein, ich bin eher die, so 10 km/h vielleicht mehr, aber das war es dann schon. Aber ich habe die Story in meinem Leben erlebt. Ich bin statt mit 100% Leistung, mit 200% Leistung durch mein Leben gedüst. Ich habe nur noch den Blick nach vorne, so was ist direkt vor mir gehabt, links und rechts habe ich ausgeblendet. Ein Tag von mir sah in etwa so aus, dass ich frühmorgens um sechs aufgestanden bin, direkt zur Arbeit. Da wartete so ein Riesenhaufen an Arbeit, wo ich schon vom Morgen wusste, das schaffe ich heute nicht. Irgendwann am Tag habe ich mir vielleicht mal einen Kaffee geholt, der wurde meistens kalt. Ähm, dann hat meistens eine Freundin oder so vielleicht mal geschrieben, hey, wie geht's dir? Ich denke mir noch, ich, ich schreibe zurück, super, danke und dir... Und denke mir nur innerlich, hoffentlich schreibt sie mir nicht, wann sollen wir uns treffen, weil ich weiß jetzt schon, mein Kalender ist pumpevoll und ich habe die nächsten drei Wochen keine Zeit für sie. Dann arbeite ich weiter, äh, irgendwann ruft noch unser Banker an, will irgendwas wegen unserem Hausbau. Dann ruft noch der Handwerker an, will irgendeine hundertste Entscheidung, die ich treffen soll, so wie viele Steckdosen möchtest du neben dem Bett haben? Eine oder zwei sollen sie auf der Höhe von 60, 70, 80 Zentimeter sein? Und ich denke mir, oh nein, nicht schon wieder eine Entscheidung, die ich treffen muss. Irgendwann gehe ich dann nach Hause, todmüde, ähm, hole mir irgendwas aus dem Kühlschrank, weil zum Kochen bin ich eindeutig zu müde. Bin froh, dass Patrick noch nicht zu Hause ist, er ist noch auf der Bandprobe. Dann kann ich noch was fürs Eisiv machen, hock mich hin, weil... Er würde sonst wieder fragen, warum ich noch am Arbeiten bin. Dann hocke ich mich hin, will noch was machen und starre einfach nur in den Laptop rein und schaffe gar nichts mehr, weil ich einfach so komplett fertig bin. Gehe dann frustriert ins Bett ähm, und will eigentlich schlafen, weil ich bin ja müde, aber kann nicht schlafen, weil mir so viele Sachen durch den Kopf gehen, bis ich dann irgendwann einschlafe und um 6 Uhr früh klingelt der Wecker und es beginnt von vorne. So hat mein Leben vor ein paar Monaten ausgesehen und ja, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst oder ich, ja, es, gibt, es hat in, dem, in der Zeit einige Warnleuchten in meinem Leben gegeben, die auch geschreit haben und aufgehört haben, aber ich habe sie nicht wirklich wahrgenommen. Erst als mir viele meiner Freunde reflektiert haben, du gehst dir wirklich noch gut, du schaust nicht mehr so gut aus, irgendwann habe ich dann ähm, gedacht, okay, ich muss mal schauen und habe dann was geändert. Und es ist so, dass, ja, eben es sind viele Warnleuchten in unserem Leben, die uns eigentlich aufzeigen, wie es uns geht und wie auch unser Energielevel ist weil wir sprechen eben heute über Energietanks und, und wie voll die sind oder wie leer die sind und wie wir die füllen können. Und zuerst möchte ich auf die Warnleuchten eingehen und einfach ein bisschen sagen, hey, wo kann uns unser Leben entgegenschreien? Hey, pass mal auf. Da läuft vielleicht was in die falsche Richtung. Da solltest du vielleicht mal auf den Stoppknopf klicken, weil es ist ja so... Ähm, die erste Warnleuchte, die ich mit euch anschauen möchte, ist die Erschöpfung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man, man hat einen schlechten Schlaf, man, man braucht ewig, bis man irgendwann einschläft. Die Gedanken schwirren da schon einem nur noch durch den Kopf. Oder wie viel Koffein braucht man am Tag, dass man überhaupt ein bisschen Energie hat. Ähm, so, persönlich eben habe ich nicht so gut geschlafen in der Zeit und konnte schlecht einschlafen und war immer müde. Ähm, eine weitere Warnleuchte, die in unserem Leben leuchten kann, sind fehl ist die fehlende Liebesfähigkeit in Beziehungen. Weil, ich will euch dazu im Bibelvers vorlesen, wo in Matthäus 22, äh, 36 bis 40 steht. Ich habe ihn nur ein bisschen verändert. Lehrer, welches ist die wichtigste Warnleuchte im ganzen Wort Gottes? Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn deinen Gott lieben. Diese Warnleuchte ist entscheidend und zwar von ganzem Herzen mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist die wichtigste Warnleuchte. Ebenso wichtig ist aber eine weitere Warnleuchte: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Warnleuchten sind unter diesen Warnleuchten zusammengefasst in deinem Handbuch. Für Risiken und Nebenwirkungen fragen sie Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn es anstrengend wird, Gott mit Zeit, äh, Zeit mit Gott zu verbringen, dann müssen wir uns hinterfragen, weil dann leuchten die Warnleuchten rot, grün, blau in allen möglichen Dingen und in allen möglichen Farben. Weil es ist auch bei mir so gewesen, ich habe jeden Tag eine halbe Stunde mit Zeit mit Gott verbracht und als ich dann sehr viel Stress hatte, habe ich da gekürzt, weil ich mir dachte, ja, ich kann doch nicht zu so früh aufstehen, das ist doch viel zu anstrengend. Gott wird das schon verkraften, dass ich mal keine halbe Stunde mit ihm habe. Oder wie schaut es in der Ehe aus? Fragen, die ich mir dann auch gestellt habe, hey, wann habe ich meinem Mann das letzte Mal was gekocht, was er lieb hat? wann hatten wir zuletzt einmal auswärts ein Date? sind einfach irgendwo an, hingefahren. Oder ja, wann habe ich ihm das letzte Mal einfach so ein Geschenk gemacht? Nicht zum Geburtstag, nicht zu Weihnachten, einfach so. Und ich ich es dann auch wirklich erlebt, dass ich, wir, wir haben eine, einmal pro Woche machen wir eine Date Night und dann sitzen wir hin und dann war ich einfach zu müde, um ihm wirklich zuzuhören, was er mir erzählt. Zu müde, um wirklich auch von mir zu erzählen, wie es mir wirklich geht. Ähm, oder wir haben die Vereinbarung, dass am Hochzeitstag ähm, jedes Jahr einer einen Ausflug macht. Und letztes Jahr war ich dran, einen Ausflug organisieren, er weiß nicht, wohin es geht und ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, einen Tag zu planen ähm, und ja, dass wir einfach nur einen Tag mal was zu zweit machen. Wir haben es dann dieses Jahr nachgeholt, aber da hat die Warnleuchte ziemlich rot eigentlich gescheint und ich habe es nicht gesehen. Eine weitere Warnleuchte, die in unserem Leben Leuchten kann, ist die Leist wenn die Leistungs Leistungsfähigkeit sinkt. Wenn wir mehr Zeit für die gleiche Aufgabe benötigen. Wenn wir, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du merkst, das ist mir eigentlich auch schon leichter von der Hand gefallen. Ich habe für, für das Gleiche einfach viel weniger lang gebraucht. Wenn wir uns nicht konzentrieren können auf die verschiedenen Aufgaben, die in die, die unser tägliches Leben haben, oder wenn wir dann auch, wenn wir dann auch Fehler machen, weil ich, ich habe es nur selber ähm, gemerkt, desto höher ich, also desto mehr ich gearbeitet habe am Tag, desto mehr Fehler habe ich auch dann eingebaut. Und die musste ich dann natürlich auch wieder irgendwann in, mit irgendwelcher Zeit äh, ausbessern. Oder ich habe reflektiert und gesehen, okay, ich, ich leite hier Teams im ICEF und die sind schon weitergelaufen und es hat schon alles am Sonntag gepasst. Aber wenn ich nicht die Energie habe für die Teams, dann konnte sich auch das Team nicht weiterentwickeln. ist nicht gewachsen und, und, und ich, ich habe dann keine Zeit für die einzelnen Personen im Teams, in den Teams. Eine weit, weitere Warnleuchte ist Kompensationsverhalten. Wenn, das, wenn wir keine Energie haben, ähm, dann haben wir auch oft keine Selbstbeherrschung. Ich denke und nehme jetzt mal an, jeder von uns kennt den Gedanken, ich gönne mir mal jetzt was. So eine Schokolade oder was anderes, wo wir einfach äh, kompensieren und uns etwas Gutes gönnen sozusagen. Ähm, ist ja grundsätzlich nicht schlecht, solange es bei der Schokolade bleibt. Weil das können wir mit Sport wieder wegmachen. Aber wenn es dann dazu führt, dass, dass vielleicht Fehltritte passieren in Beziehungen, ähm, wenn es dazu führt, dass wir wirklich Sachen machen, die nicht mehr so gut wieder zum Reparieren sind, dann wird es schwierig. Dann wird es einfach schwierig. weil es, es kann auch nur sein, dass wir uns gönnen, auf der Couch zu, zu chillen oder einfach viele Medien konsumieren. Eine weitere Warnleuchte ist, nicht im Hier und Jetzt sein. Ich kenne den Gedanken gut, dass ich dann mit jemandem spreche, aber eigentlich gar nicht wirklich bei ihm bin. Im Kopf schon, so bei meiner nächsten Aufgabe, bei meiner nächsten To-Do, bei dem, was ich danach mache und einfach nicht im Hier und Jetzt bin und, und schaue, okay, was liegt direkt vor meiner Nase. Etwas, was uns auch ablenken kann und was ja, eine Warnleuchte, da wir, wo wir aufpassen müssen, wenn, wenn sie den Tag bestimmt, sind Ängste. So, okay, Versorgungsängste, jetzt haben wir Inflation, wie, wie schaut die Zukunft aus oder Krieg in der Ukraine, okay, kommt er hier auch? Wenn, wenn die Ängste unseren Tag bestimmen, dann leuchtet es auch hellrot, weil wenn wir in Gott sind, dann müssen wir keine Ängste haben. Und das heißt, wenn wir sehr, sehr, sehr viele Ängste haben und die immer dauernd in unserem Kopf sind, dann, dann müssen wir einfach mal hinschauen und auch aufpassen, was da eigentlich wirklich dahinter steckt. Und die letzte Warnleuchte, die aufleuchten kann, sind die körperlichen Beschwerden. Ähm, unser Körper Kompensiert hin und wieder auch, wenn wir zu viel Stress haben. Ich war eben in der Zeit oft verkühlt, so jeden Monat einmal verkühlt. Ich habe aber auch nachgelesen, wie der Körper Stress auch sonst kompensiert mit Herzklopfen, Atembeschwerden, Magenbeschwerden, Muskelverspannungen im Nacken, Kopf- und Rückenschmerzen. All die Sachen, die ich aufgezählt habe, die können hin und wieder aufleuchten. Sie sind wegen dem nicht schlimm. Es ist nur vor allem wichtig, wenn in jedem Bereich etwas aufleuchtet, dann sollten wir hinschauen. Dann sollten wir schauen, okay, warum, was ist da, da los, was, was kann ich machen? Weil es ist doch auch so, wenn, ähm, wenn in unserem Auto Warnleuchten aufleuchten, dann lesen wir doch auch, in unserem Handbuch nach, oder? Wir schlagen das Handbuch auf, wir schauen, was für Warnleuchte leuchtet auf. Okay, und was kann ich denn machen? Zum Mechaniker fahren. Okay, machen wir dann, oder? Ähm, dasselbe können wir aber auch machen, wenn in unserem Leben Warnleuchten aufleuchten. Dann nehmen wir die Bibel. Das ist unser Handbuch, wenn in unserem Leben Warnleuchten aufleuchten. Weil da finden für, wir für all Unsere Fragen eine Antwort. Und ich habe hab schon überlegt, ob ich euch eine schönere Bibel mitbringen soll und nicht die, die ich jetzt schon recht lange benutze. Aber eigentlich ist es genauso. Ich schlag sie immer wieder auf. Ich schaue immer wieder nach, okay, was soll ich jetzt tun oder finde daraus meine Stärke, finde daraus einfach auch Antworten auf Fragen, die ich habe. Hey, was ist, wenn Ängste in meinem Kopf sind, was soll ich dann machen? Was ist, wenn, 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 ja, wenn einfach so viel Stress da ist, wo, wo ich vielleicht auch gar nichts dafür kann, was soll ich dann tun? Dann schaue ich in meinem Handbuch nach, in der Bibel. Und weil Gott ist der Mechaniker unseres, unseres Vertrauens. Er repariert die Dinge. Und wenn wir es versuchen, selber zu reparieren, kann es funktionieren, es kann aber auch nicht funktionieren oder sogar noch schlimmer werden. Und Jetzt schauen wir uns eben an, hey, welche Energietanks, was für verschiedene Energietanks hat jeder von uns im Leben? Und da möchte ich einfach noch sagen, nicht jeder von uns hat ähm, einen gleich großen Energietank. Also es hat auch nicht jedes, ein Motorrad hat nicht den gleich großen Tank wie ein Auto oder ein LKW. Und so ist es auch im Leben, weil ich kann euch nur... Mitgeben vergleicht euch nicht Also macht nicht den gleichen Fehler wie ich vergleicht nicht euer Leben mit dem von anderen und was Sie alles in ihrem Leben machen können. Ich sehe dann auch äh, eine Frau, die hat zwei Jobs, zwei Kinder, die hat einen Pool zu Hause, hat noch drei Katzen und geht am Wochenende auf den Berg, bei dem ich schon lange auf dem Berg wollte ich schon lange hin und ich schaffe es nicht ohne Kinder, ohne was auch ohne einen Pool, ohne Katzen. Aber einfach so, vergleicht euch nicht, weil jeder von uns hat ein unterschiedliches Pensum auch, was wir machen können. Und eben, es gibt verschiedene Tanks und wie können diese aufgefüllt werden? Der erste Tank, über den ich sprechen möchte, ist der körperliche Tank. Bleiben wir beim Beispiel Auto. Jeder von uns weiß, ein Auto sollte man regelmäßig staubsaugen, regelmäßig äh, polieren, neue Reifen äh, raufgeben und auch vielleicht auch mal in die Waschanlage, besonders nach dem Winter, wenn so viel Salz auf der Straße war, ist es nur gut. Wir sollten eben auf das Auto aufpassen, damit es fit bleibt, oder? Und ebenso ist es auch mit dem Körper. Auch da sollten wir auf unseren Körper aufpassen, damit er fit bleibt. Und das steht auch in 1. Korinther 6, 19 bis 20. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch frei gekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet." So krass, hey, Gott sagt selber, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und wir sollen auf ihn aufpassen. Aber hey, wie können wir das machen? Einerseits können wir Sport machen, ähm, wir können uns auch Jesus als bestes Beispiel nehmen, weil nein, er war nicht jeden Tag im Gym und hat ähm, dort seine Runden gemacht, sondern er ist kilometerweise gelaufen, er ist... Tag für Tag, von Dorf zu Dorf. In der Bibel steht immer nur, und am nächsten Tag waren sie dort. Aber das waren sehr viele Kilometer, die er da zurückgelegt hat. Und er hat einfach so auf seinen Körper geschaut und ist gelaufen. Zweiter Punkt, den wir machen können, ist ähm, unser Essen. Darauf schauen, dass wir nicht nur Fastfood essen, sondern auch mal ähm, ein bisschen weg, also einfach gesund uns ernähren und nicht uns vollstopfen mit, mit dem, was halt eben im Kühlschrank ist. Und der dritte Punkt ist ähm, schlafen. <lacht> Wir können schlafen damit und das tut uns im Körper gut. Ich habe dann, also wenn ich nicht so gut einschlafen kann, dann schaue ich keinen Film und dann schaue, lese ich auch nicht unbedingt Bücher, weil dann werde ich so aufgekratzt und, und kann dann erst recht nicht einschlafen. Ich lese dann meistens, oder eigentlich immer, äh, in der Bibel und schlafe dann meistens direkt ein. Eigentlich wollte ich noch eine Bibelstelle wirklich fertig lesen, aber nein, ich schlafe direkt ein. denke ich hin und wieder schon so, okay, <lacht> aber ähm, besser so, als ich schaue irgendeinen anderen Blödsinn an. Ähm, der zweite Tank, den ich mit euch anschauen möchte, ist der seelische Tank und da empfehle ich euch einfach die Message von letzter Woche, weil Johannes hat da sehr viel darüber gesprochen, dass wir einfach auch mal zur Ruhe kommen sollen, dass wir mal wirklich stillstehen, dass, dass unser Struhl des Lebens auch wirklich mal stillsteht. Wir können das machen mit dem Sabbat. steht auch in der Bibel, dass wir wirklich einen Tag in der Woche mal Ruhe, zur Ruhe kommen sollen. Dass wir einen Tag wirklich mal nichts machen sollen. Ich gehe da gerne ähm, in die Natur. Ich gehe gerne wandern. Ich verbringe sehr gerne Zeit mit Freunden. Da kann ich wirklich auftanken. Oder ich sitze einfach mal mit einer Kaffeetasse auf die ähm, Terrasse und verbringe Zeit mit Jesus. Und da ist es einfach wichtig, dass wir die Dinge machen die wir gerne machen. Die Dinge, macht, um die Seele wirklich aufzutanken, sollen wir Dinge machen, die uns gut tun. Und jeder weiß irgendwo, was einem gut tut. Und so einfach auch die Seele auffüllen können. Beim Thema seelischer Tank gibt es jedoch einige Störfaktoren. Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert. Da gibt es genug Dinge, mit denen wir unsere Zeit füllen können. Ich glaube, keiner von uns ähm, hätte das Problem, einen Tag zu füllen, eine Woche zu füllen, weil es gibt genug Sachen, die man machen kann. Und ein Störfaktor ähm, ist bestimmt Social Media, wo einfach... Uns ablenken kann von so vielem. Aber es ist ja nicht nur was Negatives, Social Media, sondern ich liebe es auch, mit Freunden in Kontakt zu bleiben, die nicht hier wohnen. Dann schreibe ich, sehe ich mal ein Foto und schreibe ihnen mal, hey, wie geht's dir und so weiter. Und es hat auch was Positives und äh, ich habe da eine Spezialistin eingeladen zu dem Thema und zwar diese liebe Selina wird uns erzählen, wie sie einen gesunden Umgang mit Social Media pflegt.
1: Vielen Dank. Ähm, ja, ich habe euch mal drei Punkte äh, mitgebracht, die ich so für mich umsetze, um einen gesunden Umgang mit Social Media zu pflegen. Und der erste Punkt ist, und definitiv der größte Game Changer, Gott mit einbeziehen. Äh, mein Gebet ist es, vor allem seit ich äh, im Social Media Team, im ISF dabei bin, immer und immer wieder, Gott schenkt mir das nötige Maß an Motivation, um auf diesen Social-Media-Plattformen unterwegs zu sein. Genug, um Output, um Content zu generieren, vielleicht auf TikTok, oder, aber, aber nicht so viel, dass ich den ganzen Tag da in diesen Apps hänge. Und das hat extrem viel bei mir verändert. Wo ich früher, da hätte ich Stunden verbringen können, bin ich jetzt so nach zehn Minuten, denke ich mir, ja, passt, jetzt mache ich was anderes. Und der zweite Punkt, den ich immer wieder mache, das ist Reflektieren und Aussortieren. Und zwar schaue ich mir alle paar Wochen oder Monate, schaue ich mir die Liste an, wem ich alles folge und reflektiere darüber, Okay, welche Seiten inspirieren mich, welche Seiten lösen was Gutes in mir aus und welche eben nicht. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht und zwar habe ich, ich habe extrem vielen so Reisebloggern gefolgt. Und eigentlich denkt man sich so, ja, ist ja voll was Gutes, voll schön, Urlaub und so weiter. Und ich habe gemerkt, über die Monate, in denen ich mir immer wieder angeschaut habe, wie, wie sich das Leben von ihnen nur ums Reisen dreht, habe ich so gemerkt, boah, irgendwie macht es mich schon unzufrieden, wenn ich jetzt ganz ehrlich mit mir selber bin. Ich habe nur fünf Wochen Urlaub und ich habe auch nicht ein Gehalt von 10.000 Euro, nein, ja okay, eigentlich ist Ihr Job, gell? Ja, ich habe auch nicht den Job, dass ich reise, ich bin im Büro. Und dann musste ich mir das eingestehen. Vielleicht macht das mit jemand anders gar nichts, aber mit mir hat es was gemacht und ich habe den entfolgt. Und ähm, der dritte Punkt, den ich mache, äh, die Apps, die Social Media Apps außer Sichtweite halten, auf meinem Handy und ähm, die Benachrichtigungen ausschalten. Genau, das weil das hat mich einfach, ich bin da immer wieder in die Apps reingegangen. Wenn ich die als erstes sehe auf dem Handy, klicke ich darauf. Und jetzt habe ich die ganz nach hinten geschoben bei meinem Handy. Und dass ich die gar nicht mehr in Sichtweite habe. Und wenn das alles, ich war auch schon an einem Punkt, da war das alles irgendwie schwierig für mich, dann mache ich mal eine Pause. Ob es ein Tag ist, zwei Tage, was auch immer, was ich brauche, dann lege ich eine Pause ein.
0: Dankeschön den Punkt, bevor ich Social Media aufmache, zu beten, den, den nehme ich mit, das probiere ich mal aus. <lacht> ähm, der nächste Tank, über den ich sprechen möchte, ist der geistliche Tank. Äh, jeder von uns hat einen geistlichen Tank und kann ihn füllen und ähm, Füllen mit Energie. Und wie machen wir das mit Gebet, mit Fasten, mit Worship, mit Podcasts. Wir haben so viele verschiedene Möglichkeiten, um unseren ähm, geistlichen Tank zu füllen. Und der größte für mich ist wohl Gebet. Und bestes Beispiel auch da wieder, Jesus. Jesus ist Gott und hat trotzdem viel Zeit im Gebet verbracht. Er ist der, wo wirklich immer wieder ähm, hat sich entfernt von seiner Gruppe und ist allein irgendwohin, um zu beten und sich neu auf Gott auszurichten und neu auch seine Gegenwart zu spüren und wie viel mehr, wenn Jesus das braucht, wie viel mehr brauchen du und ich, weil das steht wirklich in Lukas 5,16, Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten und Persönlich mache ich das, indem ich jeden Tag eine halbe Stunde mit Gott verbringe, am Morgen. Und ich bin ein Morgenmensch und liebe es einfach, dort schon Zeit mit Gott zu verbringen und so in den Tag zu starten. Und. Ich bin froh, dass ich, es kommt auch nicht immer nur von mir selber, weil ich habe zwei Gruppen, zwei Ladies-Gruppen, mit denen ich auch frühmorgens mal über Zoom bete. Und das sind die Tage, wo ich am besten in den Tag starte. Weil es direkt schon ist mit dem Fokus auf Gott und nicht auf meine Probleme. Mit dem, dass wir wirklich Anbetung machen und ihm alle Ehrgegeben schon frühmorgens. Und so wie, man, so wie man ein Auto vorführt, einmal pro Jahr und einfach mal einen kurzen Check-up macht mache ich auch einen kurzen Checkup einmal im Jahr und mache eine Mia in my Jesus Zeit. Ich bin dieses Jahr ähm, nach Wart gegangen für drei Tage alleine und habe dort einfach Zeit mit Gott verbracht. Ich hab viel, bin viel raus in die Natur, hab, ähm, bin in der Sonne gesessen, habe Bibel gelesen, habe einfach mal nichts gemacht, wirklich gar nichts, ähm, bin aber auch in die Sauna gegangen und habe einfach die Zeit genossen und konnte so wirklich auftanken und Gott hat in der Zeit so viel zu mir gesprochen. Und es hat geholfen, dass ich nicht zu Hause mal in meinem Umfeld, in meinen vier Wänden, wo ich sehe, das und das könnte ich noch tun, einfach mal kurz weg, äh, kurz rausgehen aus dem Strudel des Alltags. Und Jesus hat es gefreut, weil er freut sich auf die Zeit, wenn wir ihm 100% Aufmerksamkeit schenken. Er freut sich darauf und will uns in diesen Zeiten wirklich auch, ähm, schenkt uns das so viel. Und der fünfte Tank ähm, ist der Beziehungstank, ähm, weil es wichtig ist, dass wir Freunde in unserem Umfeld haben und Familie, die uns nahe stehen. Der Beziehungstank, wenn der leer ist, okay, an wen wende ich mich, wenn es mir mal schlecht geht? Wer ist dann für mich da, wenn der Beziehungstank leer ist? Ähm, und auch für wen kann ich da sein? den kann man ganz in dem Sinn einfach auffüllen, indem man Zeit verbringt, indem man den, seinen Liebsten einfach Zeit schenkt, mit ihnen was unternimmt. Ähm, ja, wir, wir lieben es, am Wochenende Leute zu uns einzuladen, einfach auf die Terrasse zu sitzen, zu quatschen ähm, und so einfach unseren Beziehungstank zu füllen. Und der, Letz äh, der letzte, der fünfte Tank ist der Ressourcentank so die Frage, die ich die mir beim Ressourcentank stelle, renne ich dem Geld nach oder renne ich Gott nach? Wer ist der Herr in meinem Leben? Und Es ist auch so, wenn, wir, wenn ich merke selber, wenn ich dem Geld nachrenne und mir nur Gedanken darüber mache, wie, wie ich am besten viel Geld verdienen kann und wie ich meine Gedanken tagtäglich nur um das drehe, das, das brennt mich aus, das stresst mich. Und ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, den Tank aufzufüllen, indem wir uns einfach auch bewusst werden, dass wir Verwalter sind vom Geld, dass Gott uns das zur Verfügung stellt und wir eh nur die Verwalter sind und es eh nicht uns gehört. Ähm, und so einen Gedanken-Change machen in unserem Kopf ähm, und auch ein Budget zu machen, ich wir haben, ähm, also ich habe den Job gewechselt und das hat ein bisschen was in unserem Budget verändert. Ähm, das steht jetzt ein bisschen weniger auf dem Konto und ich, ich habe es mir jetzt wirklich vorgenommen, einfach ein Budget zu machen, dass, ich, dass wir wissen, wie viel Geld wir einfach äh, zur Verfügung haben für den Monat, damit es mich eben nicht stresst, damit eben nicht ähm, am Ende des Geldes noch so viel Monigüb Monat übrig ist, sondern dass ich wirklich auch weiß, okay, was können wir ausgeben und somit einfach ähm, gesund damit umgehe. Und der letzte Tank ist der Berufungstank. Herr Gott hat Gaben und Talente in jeden von uns reingesteckt. Und wenn der Tank voll ist, dann, dann also mir geht es dann gut, wenn der Tank voll ist. Weil es steht in 1. Petrus 4, Vers 10, Jeder soll dem anderen mit den Begabungen dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Und es ist doch auch so, nochmal zurück zum Auto, es gibt für, für jedes Gelände einen Spezialisten, oder? Oder versucht mal mit einem Ferrari durchs Gelände zu fahren. Wisst ihr, wie anstrengend das ist? Wisst ihr, wie schwer das ist? Das ist eigentlich gute Auto um schnell zu fahren, im Gelände zu gebrauchen, bringt rein gar nichts. Und auch so ist es doch bei uns, wenn wir uns einsetzen für Dinge, die wir keine Leidenschaft haben, für Dinge, die uns schwer fallen, die anstrengend sind, die überhaupt nicht uns entsprechen, so kostet uns das so viel Zeit und Energie. Aber wenn wir stattdessen die Dinge machen, die, die wir leidenschaftlich machen, die wir gerne machen, die füllen uns auf, die kosten uns, die, da brauchen wir auch nicht so viel Zeit, weil da hat Gott ja schon Gaben in uns reingesteckt. Und da können wir, und mache ich auch, immer wieder mal reflektieren und den Blick auf den Kalender werfen, hey, welche Dinge sind unwichtig und welche sind wichtig, wo kann ich wirklich meine Gaben einsetzen, die Gott mir gegeben hat. Egal, ob es ein Job ist oder privat, mit dem, wie ich mein, was für Hobbys ich habe, was ich dort ähm, mache. Und jetzt habe ich euch erzählt, wie wir, was, für Tankstellen, was für Tankstellen, was für Energietanks wir haben und wie wir die füllen können. Es ist jedoch oft so, dass wir Umstände nicht beeinflussen können, dass es Sachen von außen gibt, die an unseren Energietanks zerren. Und das Einzige, was wir da machen können, ist schon vorzubeugen, zu schauen, dass, dass, dass die, die Anzeige gar nicht in dem Zeitpunkt, wo unvorhergesehene Dinge passieren, dass sie nicht schon eh im roten Bereich ist, sondern dass sie zumindest halb voll ist, dass auch wenn was Unvorhergesehenes kommt, dass, dass das nicht alles daraus zieht. Und dazu können wir schauen, indem wir einfach regelmäßig Tankstellen einbauen, indem wir regelmäßig wirklich zur Tankstelle fahren und uns auffüllen, in den verschiedensten Bereichen. Es wäre natürlich schön, wenn es einfach eine Tankstelle gibt und dann sind wir wieder voll. Aber ja, es macht es spannend, dass wir eben zu verschieden, äh, verschiedener Treibstoff für jeden Tank auch benötigen. Ähm, und ein praktisches Beispiel ich, ist eben der Kalender, den ich auch vorhin schon erwähnt habe. Ich habe euch meinen Kalender mitgebracht, mitgebracht wo ich ähm, eben auch Tanks einbaue in der Woche, die fix einfach drinnen sind. Den Wochenplan. Ähm, habt ihr ihn vielleicht? Ja! Und zwar einfach ein paar Sachen, das ist noch nicht alles, was ich mache, aber frühmorgens das Gebet, von Montag bis Freitag eine halbe Stunde. Das ist einfach fix in meinem Kalender drin. Da, wenn ich halt mal frühmorgens mal früher rausgehen muss aus dem Haus, dann stehe ich halt früher auf zum Beten. Ähm, Montag Budgetplan, den, das habe ich mir wirklich notiert, morgen fix fertig zu machen. <lacht> ähm, Schlafen, ich habe Schlafen von Montag bis Donnerstag notiert, weil ich da wirklich versuche und bewusst um 10 sage, okay, jetzt gehe ich Richtung Bett, weil ich weiß, ich brauche meine 8 Stunden Schlaf. Wenn es nicht im Kalender steht, dann habe ich genug Sachen, die mich ablenken und dass ich doch später ins Bett komme. Ähm, ich habe eben drinnen, dass wir dass ich den Leadership Track mache, aktuell vom ISAF College, weil ich dort lerne, wie ich meine Begabung zu leiten, fördern kann und besser einsetzen kann. Und das, das tankt, da tanke ich auf, das ist etwas, wo ich liebe. Ähm, am Wochenende eben laden wir oft Freunde an, ein, um unseren Beziehungstank zu füllen und am Samstag ähm, ist der Sabbat im Kalender, damit ich ihn auch wirklich mache. Weil wenn er nicht im Kalender steht, dann wird es schwierig und ja, da möchte ich euch einfach auch ermutigen euer Leben zu reflektieren wo sind eure Tanks wie stehen sie aber auch wie könnt ihr sie auffüllen wie schaut eure Woche aus und der Energietank kann mal leer sein er kann mal wirklich leer sein aber wir müssen uns wegen dem nicht fertig machen oder so sondern einfach am besten unser Handbuch hernehmen. Ich habe selber erlebt, dass, dass Gott meine Tanks aufgefüllt hat, wo ich wirklich leer war. Ähm, und zum Beispiel vom Beginn, ähm, eben mein Leben, wo ich 200 km/h gefahren bin, 200 Prozent Leistung gegeben habe. Ähm, viele meiner Tanks waren da leer und ich musste dann radikal was ändern, weil ich wusste, okay, so geht es nicht weiter. Und habe dann meinen Job gekündigt. Und ich habe dann sozusagen nicht vom ÖMTC eine Strafe bekommen, sondern ein bisschen von meinem eigenen Leben, weil ich habe einen Job verloren, der mir eigentlich gefallen hat, der eigentlich wirklich cool war. Und ich habe Arbeitskollegen verloren, die mir ins Herz gewachsen sind. Aber ich habe, wie, meine Energietanks waren so leer, dass ich einfach was Radikales machen musste. Hätte ich schon früher darauf geschaut, wäre es mir schon früher aufgefallen, dass ich am Limit fahre, dann hätte es sein können, dass ich noch in dem Job jetzt bin. Ähm, aber eben, weil ich so lange so auf dem Gaspedal war, ähm, hat's, ha, musste ich was ändern. Und mein letzter Punkt ist, jeder von uns ist ein Licht in dieser Welt, aber es scheint nur so hell, wie unsere Energietanks voll sind. Ich habe ein paar Beispiele, wo, wenn unser Tank leer ist, wo wir kein Licht sein können. Einfach mal so in den Raum gestellt, grüßt du deinen Nachbarn, wenn du schlecht gelaunt nach Hause kommst. Hast du ein offenes Ohr für deine Schwester, für deinen Mann, wenn du hundert andere Sachen in deinem Kopf hast? Dein Kind zerstört gerade deine Lieblingspflanze. Bist du nett zu ihm, obwohl du komplett übermüdet bist? Ich konnte auch persönlich kein Licht sein letztes Jahr, als eine Freundin ein Baby bekommen hat, weil andere hat, eine andere Freundin hat dann organisiert, dass jede Woche jemand dorthin geht und ihr was zu essen bringt und auch im Haushalt hilft und ich habe gesagt nein, weil ich keine Energie hatte für so einen kleinen Dienst gefühlt, aber ich konnte es nicht, ich konnte kein Licht sein, weil mein Energietank einfach leer war. Und in Epheser 5, 8-9 steht, früher habt auch ihr in Dunkelheit gelebt, aber heute ist das anders. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht gehören. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. In anderen Bibelübersetzungen steht, vom Licht des Herrn erfüllt. Oder ihr seid im Licht des Herrn. Und genau das wollen wir doch sein. Im Licht des Herrn. Und ja, lasst uns dazu schauen, dass, dass, dass wir eben dieses Licht sein können und wirklich angedockt sind an diesem Gott, der uns auch alles gibt, was wir benötigen. Und wir werden jetzt in den Worship gehen und die Band wird am Anfang noch nicht gleich singen, sondern einfach nur instrumental begleiten. Und nehmt euch wirklich die Zeit und überlegt euch, hey, wo, sind, wo ist euer Energielevel gerade in den verschiedenen Bereichen und wo könnt ihr vielleicht in eurem Wochenplan ein, zwei Dinge einbauen, um eben diese Tanks zu füllen. Und ihr könnt auch während der Zeit das mal nehmen, es steht links und rechts äh, aufgebaut und erinnert euch einfach daran, dass Jesus ist für dich und für mich gestorben am Kreuz. Und um uns Freiheit zu schenken, um unser Begleiter zu sein und um uns einfach auch zu ermöglichen, dass wir Teil von dieser Auferstehungskraft ja, haben können. Und das, das liebe ich und das, ja, deswegen nehmt auch wirklich das Abendmahl. Gott, ich danke dir, dass du unser Herr bist, dass du der bist, der uns vorangebt und du uns hilfst, unsere Tanks zu füllen, damit wir ein Licht sein können. Berühr uns jetzt und, und hilf uns wirklich, in dir zu leben, dass du durch uns scheinst und wir einen Unterschied machen können in dieser Welt. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.
1: Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail
0: an info.icf-vlbg.